0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 4. August 2022, und das sind unsere Themen, wie eine Kanzlerlegende zu Gerd Gas wurde, warum Christian Lindner Neinsager ist, was das Land Sachsen zum Aufsteiger macht. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Parteien. Es ist nicht zu erwarten, dass es Gerhard Schröder so ergehen wird wie Max Otte. Die CDU hat den rechtsauslegenden Ökonomen wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen. Der Mann hatte sich von der AfD für die Bundespräsidentenwahl aufstellen lassen. Die SPD dürfte sich in ihrem am nächsten Montag anstehenden Parteiausschlussverfahren dagegen schwerer mit dem Rauswurf des prominenten Genossen tun. Dessen Fehlleistung besteht darin, sich von Wladimir Putin für russische PR aufstellen zu lassen. Zur Einstimmung auf das SPD-Verfahren hat sich Schröder die Bilder-Wundertüte Stern für Keckheiten ausgesucht. Ein Magazin, das über die Abgehobenen lästerte, den sylt Christian Lindner und Entourage. Der Kreml wolle im Ukraine-Krieg eine Verhandlungslösung, teilte Schröder auftragsgemäß nach einem Putin-Treffen mit. Die einfachste Lösung sei, die neue Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen – Anderenfalls müsse man die Folgen tragen. Und die werden auch in Deutschland riesig sein. An dieser Stelle schaut man nochmal auf die Interviewfotos. Und ja, es ist tatsächlich Schröder, Spitzname Gerd Gas, der da spricht und nicht Wladimir Putin. FDP. Die deutsche Ansage zum Plan der EU-Kommission, in den nächsten Wochen den Stabilitätspakt mit den EU-Schuldenregeln zu reformieren, Kommt von Bundesfinanzminister Christian Lindner und steht im Handelsblatt. Im Interview stellt der FDP-Chef die nach langem Streit gefundenen Regelungen so dar. Das Land bleibe bei den Schuldengrenzen von 3% des Etats für Neuverschuldung und 60% für Gesamtschulden. Hochverschuldete EU-Staaten sollen aber eine Begrenzung auf 0,5% beim jährlichen Haushaltsdefizit bekommen. Im handelsblatt sagt der Liberale über seine Position in der Bundesregierung, die Rolle oft als Neinsager dargestellt zu werden, ist nicht bequem. Aber einer muss das in der Ampel tun, denn SPD und Grüne haben vollkommen andere Vorstellungen. Es war immer klar, dass es die Aufgabe der FDP würde, dieses Land in der Mitte zu halten und Fortschritt statt Linksruck zu erreichen. Vom Bundeskanzler fühle ich mich unterstützt. Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuldig, fragte sich Schriftsteller Georg Büchner schon eingangs des 19. Jahrhunderts. Ländervergleich. Zum gängigen Repertoire deutscher Politikbetrachtung gehört der Südostkonflikt. Er besagte, dass im Süden der Republik die Wirtschaft floriere, in den Beitrittsländern aber stagniere. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW Mannheim, räumt nun per Standortvergleich der Bundesländer radikal mit dem Mythos auf. Wie es Markus Söder nicht anders erwartet hätte, liegt Bayern in der Studie auf dem ersten Rang. Doch dann hat sich schon Sachsen der andere Freistaat auf den zweiten Platz geschoben, vor dem ewig als Musterländle titulierten Baden-Württemberg. Bei Arbeit und Humankapital sind die Sachsen sogar Deutschlands beste, was auch an den populären Universitäten in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Freiberg liegt. Mit der roten Laterne als Schmuck für den Letzten muss Rheinland-Pfalz leben, was mit schlechter Infrastruktur und dürftigen Institutionen, Amtsversagen in der Flutkatastrophe, zu begründen ist, auch wenn BioNTech in Mainz und die exzellente KI-Forschung in Kaiserslautern positive Gegenbeispiele sind. Twitter. Ein munteren juristischen Kleinkrieg führen der zum splinigen Neigende Elon Musk und Twitter, bevor das Gericht im US-Staat Delaware im Oktober feststellen wird, ob der Tesla-Chef tatsächlich, wie einst angekündigt, für 44 Milliarden Dollar das Medienunternehmen kaufen muss. Twitter drängt darauf. Musk verlangt Protokolle der Twitter-Helfer Goldman Sachs und JP Morgan um so alles über die Kaufverhandlungen aus Sicht der anderen zu erfahren, auch über etwaige Talks mit anderen Interessenten. Twitter wiederum fordert Dokumente aus Musks Lager, etwa von dessen finanziellem Begleitschutz Morgan Stanley, von anderen Investoren sowie von Tesla und SpaceX aus Musks Firmenkollektion. Wir erinnern uns an eine Spruchweisheit aus Musks großen Baukasten zur rhetorischen Alltagsbewältigung. Es ist in Ordnung, alles auf eine Karte zu setzen, solange man die Kontrolle darüber hat, was mit dieser Karte passiert. Ölversorgung. Buchstäblich um den letzten Tropfen Öl hatte US-Präsident Joe Biden gekämpft und dafür sogar dem saudisch-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geschmeichelt, der als mutmaßlicher Auftraggeber des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi gilt. Doch die OPEC, das Kartell erdölexportierender Länder und ihre Helfer, lässt den Amerikaner im Regen stehen. Sie hebt ihre kurzfristige Ölproduktion für den September nur geringfügig an. Das Tagesproduktionsziel für den September ist um 100.000 Barrel ausgeweitet. Dies entspricht 0,1 Prozent der globalen Nachfrage. Es handelt sich um eine der kleinsten Erhöhungen in der Geschichte der OPEC, was bei vielen westlichen Staaten für Frust sorgt. Von symbolischen Gesten haben sie nichts. Unternehmen. Aus der Welt der Firmen gibt es drei markante Entwicklungen. Der Göppinger Softwareanbieter TeamViewer hat tatsächlich entdeckt, dass jährlich 48 Millionen Euro Sponsorzahlungen für den Fußballclub Manchester United Geldvernichtung sind und der Vertrag nach 2026 nicht verlängert werden soll. In Italien soll Schuh- und Luxushersteller Tod's nach 22 Jahren von der Börse. Die Eigentümerfamilie Della Valle will stark in Marken investieren, was nicht vereinbar mit einer Börsennotierung sei. Und schließlich muss der ums Überleben kämpfende Immobilienkonzern Adler Group den angepeilten Verkauf von 93 Prozent an der Tochter Brack Capital Properties in den Wind schreiben. Branchenkollege Leg mag nicht mehr. Kunst. Und dann ist da noch der Unternehmersohn, Sammler und Galerist Heiner Friedrich, der in den USA lebt und für den Erhalt des Bundesverdienstkreuzes nun zurück nach München kam. Er hatte in der oberbayerischen Industriestadt Traunreuth auf dem Firmengelände des Vaters, wo einst Bohrmaschinen, aber auch dreisitzige Cabrios entstanden, das riesige, phänomenale Kunstareal das Maximum hochgezogen. Künstler wie Georg Baselitz, John Chamberlain, Walter de Maria, den Flavin, Imi Knöbel, Uwe Lausen, Blinky Palermo, Andy Warhol und Maria Zeres sind hier in separaten Häusern zu sehen. Dem Stifter Friedrich ist Aufmerksamkeit, die inflationierte Währung unserer Zeit ein Graus, wie die Frankfurter Allgemeine schreibt. Der Mann möchte keine Wechselausstellungen, keine Events, nur Stille. Hier dient eine Kunstsammlung noch dazu, dem Alltag stilvoll zu entfliehen. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Lage in Europas größter Atomanlage komplett außer Kontrolle. Seit März besetzt die russische Armee das Kraftwerk Sapiroshia. Jetzt sendet die internationale Atomenergieorganisation einen dringlichen Appell an Russland und die Ukraine. Wie viel Sinn hat ein Weltsicherheitsrat noch? Außenministerin Baerbock verteidigt in New York tapfer die internationale Ordnung. Dabei stellt sich die Frage, ob die Vereinten Nationen diese Ordnung überhaupt noch durchsetzen können. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.